0: Salut à toi, bienvenue sur l'instant vertical, le podcast qui va absolument rien te mettre dans tes oreilles. Installe-toi confortablement et laisse-toi capter un instant de silence pour te préparer dans ton écoute. Aujourd'hui dans l'instant vertical, je reçois Anthony Béraud pour un partage autour de la présence. Anthony, salut
1: Salut Benjamin
0: Alors, si je te présente en quelques mots, euh, tu, tu me peux rajouter des trucs après. Hein. Donc toi, tu as 31 ans, tu as vécu euh, ce que certains appellent la réalisation de soi, et un peu fait atypique, c'est que tu as quitté il n'y a pas longtemps ton métier de joueur de poker professionnel et tu as commencé par la suite à partager autour de la présence, principalement par vidéo, sur la chaîne YouTube. Et euh, notamment, je t'ai rencontré via l'interview que tu avais donnée pour l'ashram du cœur de Pierre Leriging. Hmm. Et Olam. Si, j'ai été vu de la vidéo de Olam aussi. Est-ce que ça te parle si je te présente comme ça
1: Oui, oui, c'est un peu ce qui s'est passé, c'est vrai. Euh, c'est ça. C'est ça pour résumer... Euh...
0: <rire> alors pour cette interview je te propose de partir de la question suivante euh, ce podcast s'appelle l'instant vertical et comment ça résonne la notion de la verticalité de l'instant pour toi
1: hmm, d'accord, alors pour moi la verticalité ça me fait penser euh, à son contraire, à l'horizontalité et... et pour moi l'horizontalité c'est tout ce que l'on peut voir euh, en surface tout ce que tout ce qui capte notre attention et et donc qui fait que qu'après, il euh, euh, y a plein d'histoires qui, qui se jouent dans notre tête et, et on y croit, par exemple, on croit le, au fait d'être une personne parmi d'autres personnes et puis de vivre euh, toutes ces histoires-là donc à l'horizontale, en surface. Et pour moi, la verticalité, ça serait... Euh, ce retour à l'instant présent, ce retour à la vérité et à une vérité qui qui n'est pas visible à, à l'œil quoi qui dont on ne peut pas parler juste la vérité qui est ici au, au centre parce que comment comment on en parlait l'autre fois quand on joint l'horizontalité et la verticalité ça fait une croix comme le symbole mmh. de la croix et donc euh, euh, voilà pour montrer ce centre euh, d'où euh, est apparue toute chose euh, et, et qui est si difficile à, à expliquer, voire impossible, en fait. Euh, <rire> on pointe vers ça, mais euh, voilà. <rire> et ce centre, est-ce
0: que c'est ça que l'on appelle la réalisation du soi pour toi
1: mmh, Pour moi, la réalisation du soi, c'est réaliser euh, que tout est là. Oui, c'est ça que ce centre-là a toujours été là et bon même le mot centre euh, c'est pas adapté parce que en vérité euh, ça peut pas être localisé c'est mmh. la nature de toute chose euh, qui n'a aucune circonférence aucune localisation donc en fait euh... mais on va quand même utiliser ce mot oui c'est comme si la réalisation du soi c'était réaliser qu'on a toujours été cela euh, cela quoi ben cette vérité, cet infini voilà euh, ouais, tous les mots qu'on peut utiliser euh, pour parler de ça
0: Ok. Et, et qu'est-ce qui t'a mis, toi, sur euh, ce chemin spirituel
1: Comment ça s'est passé dans l'histoire d'Anthony Alors, moi, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, euh, dans ma vie, je sentais que je souffrais beaucoup intérieurement. Jusqu'ici, je fonctionnais comme ça, mais à un moment donné, c'était comme un... s'il y avait eu un ras-le-bol, et où je me suis dit que j'allais changer au début. Et donc, j'ai commencé à... À avoir un peu des thérapeutes, à m'intéresser à ouais à la spiritualité, j'ai lu le livre du pouvoir du, du présent, etc. et voilà, je, je cherche, j'ai commencé à, à chercher quoi, euh, jusqu'à être un, ouais un chercheur spirituel quoi et chercher euh, chercher quoi, ben je savais pas trop, mais euh, en tout cas euh, ouais je cherchais la paix quoi et tant que je l'ai pas trouvé, euh, j'ai continué euh, cette quête entre guillemets euh, mais voilà le point de départ c'était comme beaucoup euh, la souffrance. Mm. Mm. C'est la souffrance qui était le moteur premier pour te mettre en mouvement. Oui, c'est ça, c'est ce qui m'a fait le déclic parce que si on souffre pas et que notre vie est agréable et tout et que ça nous convient, il n'y a aucune raison euh, de se mettre en recherche euh, <rire> d'un mieux-être ou quoi puisque ça va. <rire> Est-ce que tu as trouvé
0: un mieux-être
1: <rire> mm. Ben, <rire> euh, ouais, euh, c'est sûr que oui, mais euh, mais on peut l'appeler comme ça, mais euh, mais ouais, c'est pas adapté non plus, c'est qu'en fait, euh, au-delà de toutes ces formes et de cette personne qu'on pourrait être, il y a cet être qui est déjà euh, pleinement comblé, euh, bon voilà, c'est que des mots, mais en gros, euh, il y a cet espace euh, qui est déjà... Euh, pleinement euh, paix euh, amour joie et tout et, et du coup euh, quand on est en quête euh, ben on recherche ça et, et à un moment donné euh, ouais euh, ben à un moment donné c'est il a cette découverte on pourrait dire et et, et c'est un espace vraiment stable et donc euh, je sais pas si je peux dire que c'est un bien-être parce que en fait euh, Ouais, c'est une, une paix sans contraire, quoi. C'est un espace intouché euh, depuis toujours. Donc, euh, voilà.
0: C'est marrant, au moment où tu as dit ça, il euh, y avait des bruits sur ton micro et ça s'est arrêté. <rire> <rire> Le silence est apparu.
1: <rire> ah ouais, synchronicité. <rire>
0: et euh, par rapport à, à ça, donc, ce n'est pas un, un mieux-être ou un bien-être, mais par rapport à cette paix, est-ce que c'est cela que tu appelles présence
1: mmh. Oui, c'est ça. C'est que j'utilise plusieurs mots, comme la plupart des gens qui partagent à ce sujet euh, sur ce sujet. Mais c'est la même chose, ouais. Présence, conscience, infini, espace infini. Euh, c'est plein de mots pour définir quelque chose qui est indéfinissable, quoi. C'est pour pointer vers ça, quoi. Mmh. Et c'est incompréhensible, ça peut que être vécu, quoi.
0: Et Donc, tout le monde peut le vivre, On est oui, oui,
1: tout le monde <rire> est ça, mais il y a comme des voiles d'illusion qui empêchent de, de le vivre, de, ouais, de réaliser ça, quoi. Mais euh, c'est déjà comme ça, il euh, n'y a rien à, à créer ou à construire ou à atteindre, c'est déjà là, et, et c'est même pas une belle phrase qu'on dit pour encourager et tout, mais c'est vrai, c'est vraiment comme ça, quoi. <rire> <rire>
0: Et du coup, c'est un paradoxe avec euh, toutes ces pratiques spirituelles qui vont t'amener à, à trouver quelque chose
1: mmh. Ouais, c'est vrai que c'est un paradoxe parce que pourquoi pratiquer pour trouver quelque chose qui est déjà là et qui n'a besoin d'aucune pratique mais, mais oui, des fois, pour une, maison, pour une raison mystérieuse, il y a cet élan d'avoir des pratiques et, et disons que ça permet de, de redécouvrir cette vérité parce que on abandonne de plus en plus euh, euh, le mental. Enfin, c'est pas qu'on l'abandonne et qu'on s'en sert plus, parce que euh, non, euh, c'est un outil qu'on doit garder euh, pour fonctionner et tout, mais on arrête de croire qu'il est vrai, quoi. Hmm. C'est ça le... Ouais, c'est ça le plus important.
0: Ouais, donc comme si le mental créait une forme de film à laquelle on croit.
1: O ouais, c'est ça, c'est... C'est qu'en général, les pensées qui nous traversent et ce qu'on vit et tout, on, on prend tout ça pour vrai, on se croit être quelqu'un qui vit ça et, et on, ouais, on pense que c'est ça la vérité.
0: Est-ce que tu as un exemple dans, dans peut-être dans le parcours d'Anthony qui, qui illustrerait ce, cette vérité Enfin, ce, à quoi tu croyais, en fait,
1: sur toi Ah, ah oui, oui, oui. Ben, ouais, j'ai sûrement plein d'exemples, mais déjà... J'étais timide maladif, donc. Euh... Ben. Donc, qu'est-ce que je pouvais croire Ben oui, déjà, je pouvais croire que quand j'étais dehors, tout le monde me regardait tout le temps et me jugeait. Euh... Après, j'ai pu croire quoi Que. Hum... Que j'étais à part, que j'étais pas intéressant. Hum... Ah oui, par rapport aux filles aussi, j'ai souvent cru que. <rire> que personne voulait de moi et tout, enfin des des trucs comme ça euh, irrationnels, j'y ai cru et et ça ça engendre un certain état d'esprit euh, complètement illusoire et et qui d'ailleurs euh, euh, crée la réalité que l'on vit et du coup euh, en général ce qu'on croit ça devient ben on le vit donc on pense que c'est vrai quoi si si on pense que personne veut de nous euh, la vie elle va nous montrer que oui oui euh... Regarde, c'est vrai, personne ne veut de toi, mais c'est toi qui le crée toi-même. Euh, euh, tu te jettes un sort tout seul euh, parce que tu crois à quelque chose. Quoi.
0: Et donc, on crée notre propre manière de vivre ou au, au moins de
1: vivre le film que l'on se raconte. Mmh. Oui, c'est ça. Euh, à chaque instant, euh, toutes les pensées auxquelles on croit, elles, euh, elles, elles créent notre réalité euh, euh, Ouais, c'est ça, et donc, euh... ouais, c'est magnétique, quoi. Tu veux dire que ça attire On n'a pas le choix mmh. Ben, ouais, quelque part, on n'a pas le choix, mais s'il y avait un choix, on pourrait dire que le choix, c'est toutes ces pensées, toutes ces croyances, euh... on a le choix de, de ne plus y toucher. Et et de s'en remettre à cette vérité dont on parlait plus tôt. Et, euh, et en général, ça rend la vie euh, plus, beaucoup plus facile, ouais on pourrait dire. Ouais.
0: Est-ce que tu pourrais nous parler, si tu en as envie, de d'une choses, de pratiques, de, 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 pratique, de, de manières que toi, ça a appris pour te mettre en
1: quête, en chemin hmm. euh, Ben, moi, je me suis intéressé rapidement à la méditation parce que j'en avais déjà entendu parler avant et j'avais compris que, ouais, sûrement qu'on pouvait euh, être en paix par, par rapport à cette euh, pratique en, la, en faisant ça. Donc, euh, ouais, j'ai toujours gardé en tête que la méditation, c'était peut-être pas mal et donc j'ai pratiqué ça de différentes manières. Euh... Mais je dirais que... Je sais plus qui c'est qui disait ça, mais il disait euh, qu'en fait, euh, on essaye de méditer, mais, mais la vraie méditation, euh, finalement, c'est quand il n'y a personne pour méditer, parce que de toute façon, c'est notre nature, cette paix-là, euh, auquel euh, on, on goûte en méditation, euh, elle est déjà là. Donc, euh, voilà, j'essayais de méditer, des fois en silence, des fois en visualisant des trucs, des fois euh, avec des méditations guidées, mais mais je me souviens que ça m'apportait un peu de paix mais mais c'était assez limité mais euh... la disons que la meilleure des pratiques la meilleure des méditations c'est c'est la non pratique la non méditation c'est de ouais d'être si insignifiant en tant que personne que quand on s'assoit pour méditer euh... on ferme les yeux et et on croit vraiment plus aucune pensée on ne croit plus être le corps et tout et comment faire ben ouais je sais pas si je peux dire que c'est à force de pratiquer parce que non en vérité euh, ça dépend pas de nous quoi c'est pas euh, on va on n'est pas récompensé pour nos efforts mais mais voilà il y a cette vérité qui se dévoile euh, quand elle l'a décidé même s'il n'y a pas de décision, mais voilà euh, ça vient en son temps quoi et et d'ailleurs, ça peut être que ici et maintenant parce que, ouais, c'est ça. Cette vérité, elle est que ici et maintenant. Donc, euh, on peut pas se réaliser dans le futur. Ça peut être que maintenant, tout de suite. Et ouais, bon, on choisit rien. Ouais, c'est que ça nous tombe dessus. Cet appel à revenir à cette vérité, à cette présence. Et voilà. Et d'ailleurs, je sais même plus pourquoi je disais tout ça, mais voilà. <rire>
0: Et à quel moment, toi, tu t'es rendu compte qu'il euh, y avait quelque chose qui avait changé s'il y a quelque chose qui a changé.
1: Mmh. Euh... Ben, sur le chemin, je sentais un peu la présence. Donc, je me disais déjà que j'avais avancé, entre guillemets, même si, même si c'est une illusion. Mais ouais, le plus gros changement, c'est justement quand euh, d'un coup, j'ai j'avais plus envie de méditer, j'avais plus envie de regarder des satsangs ou des vidéos sur la spiritualité euh, euh, parce qu'il y avait toujours cette paix qui était là et ça faisait plusieurs semaines, puis plusieurs mois, puis presque plusieurs années où je me disais, mais c'est stable depuis si longtemps, euh, ça doit être ça, ce qu'on appelle réalisation du soi et tout. Et euh, ouais, il y a, y a un moment, il me semble, où... Ben oui, en fait, la recherche tombe complètement. Donc, en fait, on ne cherche plus rien. Et ce n'est pas qu'on a abandonné le chemin, c'est qu'il n'y a plus rien à chercher. Et parce que voilà, il y a cette qui est ici. Et... Mais finalement, elle est déjà ici pour tout le monde. Tout le monde n'a rien à chercher. Mais... mais voilà, on passe par ses expériences.
0: <rire> Moi, j'aime bien parler d'évidence. C'est-à-dire oui. plutôt que de chercher, c'est de se rendre compte de ce qui est déjà évident ça te parle aussi
1: Ouais. Ouais, c'est ça, c'est l'évidence même, ouais, c'est ce qui est déjà là. Et donc, euh, ouais. En fait, il n'y a pas quelqu'un qui peut chercher et trouver ce qui est déjà là, parce que ce qui sera trouvé, c'est notre nature, donc il euh, faut juste la redevenir quelque part. Et ce n'est pas le chercheur qui va la trouver, parce que c'est par sa disparition qu'elle est révélée quoi quelque part donc c'est subtil on est en recherche on, on a des pratiques on a l'impression que ça s'approfondit de plus en plus mais pour être ça pour juste être euh, c'est quand il y a ouais c'est quand on n'est plus accroché à, à toutes ces histoires de, de chercheurs spirituels de atteindre l'éveil et tout c'est un abandon total de, de tout concept quoi
0: et de et cet abandon ça, c'est comment ça s'est mis en place pour toi C'était spontané, ça arrivait d'un coup, ou c'était plutôt progressif, par exemple
1: euh, Oui, c'était progressif. Je dirais que pendant les, pr les premières années, je, je sentais un peu la présence, mais je cherchais, euh, euh, ouais, dans différents sujets autour de la spiritualité, mais mm, des trucs un peu New Age euh, ou Ouais, je me prenais pour un personnage euh, spirituel euh, qui évoluait, qui cherchait et tout. Et euh, après, quand j'ai connu euh, ce qu'on pourrait appeler la non-dualité, euh, juste la présence quoi, euh, à travers différents partages et tout, euh, là, euh, disons que j'ai suivi ça à fond et, et jusqu'à ce qu'à un moment donné, euh, voilà, il n'y a, y a plus vraiment d'histoire qui se raconte euh, à ce sujet, qui est juste la paix.
0: Mm. et tu parles que, que tu as suivi ça à fond et j'avais déjà entendu dans une vidéo que quelque part c'est aussi une caractéristique d'Anthony que quand il commence à faire quelque chose il, il y va quoi, genre tu aimes le mm. poker tu deviens genre de poker professionnel
1: <rire> ouais c'est vrai, ouais, c'est ça mais en même temps ce que ça m'évoque c'est que cette, euh, cette détermination que j'ai eue à travers les passions c'était beaucoup bah, pour trouver le bonheur finalement donc euh... Voilà, j'étais déterminé dans telle passion, telle passion et quand j'ai trouvé que en fait euh, ce bonheur il euh, c'était pas quelque chose à atteindre et tout et que j'ai j'ai suivi ces enseignements entre guillemets euh, non duels euh, et qui m'ont aiguillé ben pour le coup euh, j'étais déterminé comme dans mes passions mais mais cette fois-ci c'était pour le vrai bonheur quelque part donc euh, euh, oui euh, en fait euh, au bout d'un moment, euh, ma vie, elle était vraiment dédiée qu'à ça. Je voulais que euh, mmh. découvrir cette vérité. Euh, euh, C'est ce que je cherchais depuis toujours, je crois. Et, et je pense que mes passions, elles étaient liées à ça. Mais de toute façon, euh, tout est lié à ça. Euh, tout le monde est en chemin. Tout le monde cherche la paix. Euh, chaque détail euh, est lié à ça. Mais euh, voilà, quoi. <rire> je... Mmh.
0: Euh, moi, j'aime bien parler, lorsque j'organise des retraites ou, ou des stages, je parle de l'engagement. Est-ce que tu penses que cet engagement euh, profond, qu'on certains appellent par exemple dans l'alchimie le, le feu sacré des sages, c'est le feu sacré qui mmh. permet de, de voir la lumière. Quoi. Mmh. Tu penses que c'est une des clés pour se mettre en... Enfin, pour, pour voir l'évidence
1: mmh ben encore une fois je pense que ça dépend pas de, de nous cet engagement c'est que on est plus ou moins poussé à découvrir ça et moi je me sentais vraiment appelé à, à découvrir ça jusqu'à vivre que pour ça jusqu'à ne plus pouvoir du tout me nourrir ben du monde extérieur il n'y a, y a plus rien qui me qui m'épanouissait donc j'avais vraiment pas le choix et en, en même temps ça m'est tombé dessus j'ai rien choisi donc euh... Je dirais que on est plus ou moins déterminé par rapport à, à l'intensité de, de cet appel intérieur. Hmm. Ouais. Et c'était quoi déjà ta question
0: C'est par rapport <rire> au fait que est-ce que c'est nécessaire d'avoir cette détermination ah, oui. sans faille quelque part
1: Ah oui, oui. Voilà, c'est ça que je voulais ajouter, c'est que quand l'appel est vraiment fort et qu'on vit vraiment que pour découvrir cette vérité. Euh, je crois que c'est Pierre Lurie Guimet qui disait ça. Il nous faut pas trois ans pour réaliser le soi. Si vraiment c'est notre priorité, euh, il nous faut pas trois ans pour réaliser le soi parce que c'est vraiment ce que l'on veut et tout. Et en fait, c'est ça euh, la question qu'on peut se poser c'est qu'est-ce que je veux vraiment Et si c'est euh, revenir à cette vérité, ben c'est pas censé mettre euh, des dizaines d'années, quoi. Et en même temps, euh, cette détermination, on peut pas la créer. Euh, ouais. Elle nous tombe dessus euh, ou pas euh, et, et je dirais que chez beaucoup de chercheurs euh, ben il y' a peut-être pas ouais enfin ouais il y' a peut-être pas assez cette détermination parce que c'est pas je sais pas c'est ça vient chaque chose vient en son temps quoi euh, la recherche est plus ou moins intense euh, etc et si
0: on, on définit un petit peu la pratique spirituelle, pas comme quelque chose qui permet d'atteindre un état d'éveil, etc., parce qu'il n'y a pas d'état d'éveil, mais qui crée un espace propice pour que l'accident, donc le non-choix, quelque part, ouais. ne tombe dessus.
1: Mmh. Ouais, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, euh, c'est une phrase du zen qui dit ça, je crois, qui dit... Euh... L'illumination est un accident, mais les pratiques nous rendent sujet aux accidents. Oui, c'est ça. <rire> ouais, bah c'est vrai, ouais. Moi, euh, personnellement, euh, euh, je trouve ça... Enfin, j'allais dire, je trouve ça important, les pratiques. Enfin, C'est vraiment un avis personnel. En vérité, euh, pff, euh, ça ne veut rien dire. Chacun a son chemin avec ses élans et tout, mais, mais oui, en fait, c'est ce qu'on vient de dire, c'est que la pratique, ça permet de s'abandonner à ça et... Et voilà, d'être sujet au fait qu'il puisse y avoir cette réalisation ici et maintenant. Oui, donc hmm. ici et maintenant, c'est maintenant, c'est pas après. Voilà, c'est ça, ça peut être que maintenant. Puis après, ce que ça m'évoque, c'est qu'est-ce qu'une pratique Finalement, c'est encore une définition. Euh, juste le fait... Euh, de revenir à l'intérieur de soi et de, de revenir à cette présence, on pourrait déjà dire que c'est une pratique, même si on ne se met pas dans mmh. une certaine position et tout. Donc, c'est pour ça que je disais euh, que pour moi, la pratique est importante. Mais euh, qu'est-ce qu'une pratique ouais ça, ça mmh. peut être vraiment des mini-détails. Euh, voilà.
0: Donc, pour toi, la, la forme que ça pouvait prendre, la pratique, c'était à chaque fois qu'il y avait la, la pensée qui arrivait ou l'élan, tu revenais à la présence mmh.
1: Ouais, c'est ça, euh, c'est ça, dès que j'ai une pensée qui m'arrivait, je revenais à la présence et j'y touchais pas, et au bout d'un moment, on, on croit plus à rien de ce qui nous traverse, ou alors, euh, c'est plus pareil, disons que, je sais pas, là encore aujourd'hui, je pourrais avoir des pensées qui ressembleraient à des croyances et tout, parce qu'on est un peu obligé, enfin, le mental, de toute façon, il continue sa vie de mental, donc... Euh, je dirais que il sera, il sera jamais pur, donc il aura toujours des jugements, des croyances et tout. Mais la réalisation, c'est vraiment euh, être tellement ici et maintenant euh, dans cette présence que fondamentalement on n'y croit plus à, à tout ce que dit le mental. Euh, et quand on voit une croyance euh, apparaître, euh, on peut jouer avec et peut-être. Euh, euh, faut voyager un peu dedans, mais, mais on n'y croit pas, au fond, en fait, on ouais, n'y on, on, on croit plus, ouais. on croit plus à, à
0: aucune forme. Et du coup, ça ressemble à quoi, euh, une journée euh, d'Anthony qui, qui voit les croyances et qui n'y répond pas, par
1: exemple <rire> <rire> euh, Ben, là, en fait, euh, je... ah, disons que... Sur le chemin, j'essaie je reste, de rester vigilant pour euh, que dès que j'ai une émotion, ou une pensée, je puisse la voir en présence et, que, et la laisser décanter. Mais maintenant, je me pose plus aucune question. Je dirais, vu qu'il y a tout le temps présence, ben ça veut dire que mm, au cours de ma journée, je vais avoir des pensées, mais je vais pas forcément les aller voir ou quoi, parce que, ouais, c'est comme si elle chuchotait, quoi, la pensée me ne domine plus, donc du coup, j'ai forcément des pensées au cours de la journée, mais je les vois pas trop, et, et si des fois, il y en a qui sont plus grosses que d'autres, ou d'un coup, il y a un jugement qui apparaît, ou une croyance, euh, ben, bah, naturellement, c'est vu, et, et ça décante tout de suite, euh, sans que j'aie à, à faire ce travail-là, ou à être vigilant, donc, euh, par exemple, je suis en train de conduire et il y a quelque chose qui m'énerve sur la route de quelqu'un qui me grille une priorité ou quoi. Il euh, y a une, sûrement des fois une émotion qui apparaît avec un jugement. Et disons que quelques minutes après, si je retourne voir cette scène euh, intérieurement, je vois que il en reste vraiment rien euh, de ce jugement et de cette émotion, quoi. Euh, et en plus, euh, je, je me juge vraiment plus par rapport à ça, je culpabilise plus euh, d'avoir euh, des jugements ou des croyances parce que je c'est vécu que ce n'est vraiment pas moi. Oui,
0: ouais, et donc ça, c'est important. Déjà, je trouve ça précieux, en fait, le partage que tu fais parce que ça montre que malgré le fait qu'il y ait réalisation du soi, tu restes humain. Ça veut dire oui. que tu vis, tu as le tous les jours, tu conduis, tu as des émotions, etc. Mmh. C'est hum. pas un truc du genre euh, on <rire>
1: devient neutre. Ouais, exactement, ouais. ouais C'est vrai qu'on peut croire ça. Euh, moi, je croyais que la réalisation du soi, c'était être tout le temps en joie, mais comme si c'était une joie euphorique, ouais. euh, comme la joie dont on a l'habitude, et que du coup, euh, c'est un orgasme à chaque instant et tout, mais non, c'est pas comme ça, c'est très, très calme, c'est très tranquille, et en même temps, euh, c'est pas, pas rien, c'est... C'est vraiment la complétude, mais c'est pas ce qu'on peut imaginer. Ouais, voilà, ça sera jamais ce qu'on peut imaginer. <rire>
0: ouais, c'est clair. Mm. Ok, et euh, je vais te poser une question un peu difficile, impossible même. Mm. <rire> euh, comment tu définirais l'éveil ou la réalisation du son
1: mm. Mm, Pour moi, ce qu'on appelle éveil, c'est quand on part d'un état où on est endormi en tant que personne du coup et que on commence à, à voir les choses de plus en plus clairement donc de plus en plus on voit les choses de, de plus en plus claires et tout et euh, donc quelque part ce mot éveil euh, c'est un concept faux parce que enfin oui on peut dire que quand il y a cet éveil euh, notre personnage devient moins devenait moins embêtant quoi puisqu'il a il y a ce goût de, de la présence qui est de plus en plus là donc mais euh... que ouais <rire> c'est dur, à... ouais, dur à expliquer mais mais pour faire simple je dirais que l'éveil c'est réaliser notre vraie nature et que voilà quand on approfondit ça de plus en plus effectivement, on a l'impression qu'on est quelqu'un qui s'éveille, mais au fond, c'est faux, parce que l'éveil, il est déjà total, euh, il est déjà total, euh, parce qu'on est déjà cette perfection, au fond, cette perfection qui n'est pas de ce monde, donc, euh, voilà, et, et donc la réalisation du soi, ben c'est réaliser euh, ce qui a toujours été là, et qui est euh, pour mettre des mots dessus, cet espace de paix, d'amour, de joie inconditionnelle. Et, et ouais, c'est impossible à expliquer, c'est vrai. <rire>
0: ouais. Mais bon, c'est important de pointer parce que les gens ont soif de ça. c'est ouais, mouvement aussi.
1: Mmh. Ouais, c'est vrai.
0: Ok, et euh, si tu devais synthétiser du fait qu'il y a quelqu'un qui vient te voir et qui te dit Anthony, euh, Comment on fait pour réaliser l'éveil Qu'est-ce que tu lui dirais
1: <rire> euh, Comment on fait le tutoriel <rire> <rire> Ben. Ah, c'est une vaste question, mais. Mais euh, ce qui me viendrait en premier, c'est juste de dire. Euh... Ben tu vois, tout ce que tu as cru jusqu'ici, euh... déjà toutes tes croyances, tes jugements et tout. Euh, essaye de les observer euh, sans croire que c'est toi euh, et pareil pour pour tout ce qui te traverse euh, les pensées subtiles euh, de de l'identité d'être un homme d'être une femme euh, euh, ouais il y a plein de, de petites pensées subtiles comme ça ben essayez d'observer tout ça euh, sans en, en voyant que c'est pas ce que l'on est quoi parce que ça va, ça vient, ça se modifie, de voir qu'on est euh, l'espace dans lequel apparaît tout ça. Donc voilà, je dirais ça. Euh, mais euh, mais après, euh, quel chemin suivre et tout ben Ça, c'est juste euh, suivre l'élan du cœur, c'est-à-dire suivre nos élans intérieurs, aller vers ce qui nous inspire, vers ce qui nous fait envie euh, sur ces sujets-là. Et et voilà chaque chemin est unique quoi donc euh, à part dire que c'est une question de, de se retourner vers l'intérieur de de revenir à cette présence euh, ouais je vois pas trop ce que ce que je peux dire euh, sur comment réaliser euh, sa nature mais euh, s'écouter et revenir à cette présence quoi ouais, pour faire simple puis si la personne se demande euh, oui mais comment on fait ben elle va commencer à faire des recherches et, et selon son élan, euh, elle va tomber sur ce sur quoi elle va tomber, etc. Euh, voilà. <rire> <rire> et ben merci Anthony. Merci à toi.
0: Et euh, comment on fait pour... Euh, comment on fait
1: pour écouter tes vidéos, te trouver, tout ça Alors, euh, mes vidéos, c'est sur ma chaîne YouTube qui s'appelle euh, Anthony Béraud, donc Anthony sans H, Béraud, B-E-R-A-U-D... Euh, voilà pareil vous pouvez m'ajouter sur facebook euh, sous la même identité euh, c'est là où je partage mes vidéos et d'autres trucs et puis euh, n'hésitez pas à venir me parler etc et donc voilà c'est là que je partage euh, uniquement pour l'instant
0: ok et tu as des envies de partager en présentiel à un moment
1: euh, oui oui d'ailleurs j'ai pu expérimenter ça une fois ou deux. Euh où j'ai déjà fait une sorte de satsang avec une amie et ça m'a beaucoup plu et oui je, je sens que j'aurai l'élan de faire des trucs en présentiel je sais pas quand mais oui sans doute l'an prochain j'en suis quasiment sûr enfin je, je sens cet élan là par exemple d'organiser un, un satsang en réel etc et donc les informations elles seront sur ma chaîne youtube et sur mon facebook aussi
0: ok <rire> mmh. merci beaucoup Anthony c'est vraiment précieux euh, le partage comme ceci mmh. simple
1: mmh. merci à toi <rire> merci beaucoup et puis à très vite à bientôt, à maintenant <rire> <rire> à maintenant <rire>
0: C'est la fin de ce podcast, merci beaucoup pour votre écoute. Vous pouvez retrouver les actualités également de l'Instant Vertical sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Je vous souhaite une belle semaine, je vous retrouve dès lundi prochain pour un nouvel épisode. Je vous laisse quelques instants en silence, dans la verticalité.